0: Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del especial Vuelve a tu Centro. Pensar en dinero puede representar para muchos la felicidad, el objetivo de su trabajo diario, estatus, poder o incluso un dolor de cabeza dependiendo de la relación que se tenga con él. Y hoy quiero hablarte un poco de la importancia de mantener un equilibrio entre tu vida y tus finanzas. El objetivo de este especial es llevarte a una conexión contigo, a tu paz interior, a tu tranquilidad, porque definitivamente lo que eres es lo que das y si lo que queremos es impactar positivamente a otros tenemos que comenzar con nuestro propio balance. El dinero puede ser una de esas causas más comunes que nos aleja de nuestro centro porque pensamos que compra la felicidad y entonces estamos buscando afuera algo que realmente comienza es dentro de nosotros. Y luego tenemos un vacío existencial y nos preguntamos qué es lo que sucede. ¿Cómo volver a tu centro siendo responsable de tus finanzas? Quédate hasta el final porque tengo unas recomendaciones para ti. Pero empecemos con la pregunta de ¿Por qué es importante organizar mis finanzas para un balance de vida? Y aquí yo quiero decirte que cada persona tiene su propio concepto de lo que es tener una vida en equilibrio y también de cómo manejar correctamente su dinero. Conozco personas que me dicen, Vivian, es que si no me endeudo, no tengo motivación para salir a buscar el dinero. Y también conozco personas que me dicen, es que el dinero no me importa, no quiero pensar en eso. También tengo otro tipo de personas que me dicen, Vivian, sin dinero no puedes lograr nada. Y así tengo una cantidad de personas, de pensamientos diferentes. Y lo cierto es que cada uno de nosotros sí tiene una relación con el dinero. Y de esto hablamos en el episodio número 46 con nuestro súper invitado, Julio Finance, donde él nos dice y nos recomienda que esto es lo primero que deberíamos identificar para conocer nuestros patrones así que te recomiendo que después de escuchar este episodio nuevamente escuches el episodio 46 porque allí vas a darte cuenta de la importancia de tener esta tranquilidad financiera desde una organización en tus creencias y después de eso independiente de la relación que tú tengas con el dinero y ese factor creencias pues hay algo que sí es real, que sí o sí nos toca a todos y es que después de que ya nos hacemos mayores de edad tenemos una gran responsabilidad y es hacernos cargo de nosotros mismos. Complicado al principio porque hacernos cargo de nosotros mismos no solamente comprende la parte financiera sino emocional, eh, de toma de decisiones, al tomar esas decisiones hay unas consecuencias, a veces nos da miedo esas consecuencias y no actuamos y se va pasando la vida y esto va generando también unos patrones en nuestro modo de actuar y digamos que me podría quedar aquí hablando un montón acerca de este tema de independencia, pero también y adicional a eso, si tenemos una familia vamos teniendo responsabilidades adquiridas si empiezas a trabajar, te empiezas a endeudar, pues cada vez tienes que trabajar más para poder pagar tus deudas y esto se nos vuelve una bolita de nieve en cuanto a responsabilidades financieras y al final pues sí hay una verdad y es que sí hay que conseguir dinero, sí tenemos que velar por nuestras finanzas y si el problema es que no quieres pensar en dinero porque qué pereza, porque no te importa, pues al final sí hay que trabajar porque aquí hay unas consecuencias y ahora te las voy a compartir de si no trabajo en mis finanzas, en mis números, pues voy a tener ciertos problemas que te los voy a decir en un momento. Finalmente con esto yo quiero decirte es que no puedo elegir no hacer nada, es decir, ya es un compromiso adquirido incluso desde que nacemos, que cuando somos mayores de edad pues tenemos que hacernos cargo de nosotros y esto implica ser responsables financieramente, no hacer nada, significaría ser dependiente de otros entonces esta información que te voy a entregar es por eso es hacia tu independencia porque es importante eh, cómo me doy cuenta de, de que no van bien las cosas y cómo puedo hacer para mejorarlas tener claros nuestros números ser organizados con el manejo del dinero en qué nos puede ayudar primero a tener nuestra independencia tenemos también esa posibilidad y esa libertad de elegir y desarrollarnos personal y profesionalmente, porque es que cuando tú trabajas, te consigues lo tuyo, tienes tu propio dinero, pues tú sabes en qué lo puedes invertir y hasta dónde puedes invertirlo, mientras que si esperamos que este dinero llegue de otras personas, pues dependemos también de sus decisiones y de lo que ellos esperan de nosotros. Por lo tanto, no tenemos independencia y no tenemos libertad. Adicional a eso, tener estos números organizados, tener tu presupuesto, manejar bien tus finanzas, te permite tener responsabilidad personal, que es ese saber actuar midiendo y asumiendo las consecuencias. Es decir, tú dices yo hago esto, sé que esas serían las consecuencias y estoy dispuesto a asumirlo. Eso es responsabilidad personal. También tener organizadas tus finanzas te ayuda a tener una mejor calidad de vida, tranquilidad mental, a disfrutar más de tus experiencias, a ayudar a otros que también es muy importante poder hacer algo por los demás. Pero al contrario de esto, si no organizas tus finanzas y aquí es donde quiero que me prestes especial cuidado, es que si no las tienes en orden siempre vas a depender de alguien más, normalmente vas a trabajar lo mínimo que es construir una sola fuente de ingresos es decir, el paso mayor sería tener un trabajo y allí ya hay un problema a nivel financiero si solo dependo de una sola fuente de ingresos porque tengo riesgo a perderla en cualquier momento otro inconveniente si no tengo organizadas mis finanzas es que puedo confundir el concepto de felicidad y puedo empezar a buscar esa felicidad fuera de mí, es decir cuando empiezas a pensar que la felicidad está en un auto en un bolso, en unos zapatos en que tienes ese problema gravísimo y la mejor solución es irte de compras, aunque terapéuticamente te digan que lo hagas financieramente puede ser un error y puedes estar creando un patrón del dinero y una relación con el dinero equivocado así que Atención allí si este es un patrón que tienes. Otro inconveniente de no tener tus finanzas en orden es el tema de los vacíos emocionales, que muchas veces piensas que con dinero los puedes llenar, que la felicidad está en que alguien te diga qué carro tan bonito, qué casa tan linda, cómo lo has logrado, cómo llegaste. Esos vacíos finalmente están muy internos en ti y son más psicológicos pero ni todo el dinero del mundo los va a lograr llenar jamás así que si no trabajas primero en ti todo el dinero del mundo no te va a ayudar a llenar esos vacíos ni mucho menos los de alguien más porque a veces queremos ayudar a otras personas y está muy bien el gesto de bondad de ayudar a otros pero recuerda que esas personas tienen vacíos por uno u otro motivo tienen vacíos y por eso no están logrando esos resultados que quieren, porque no han tenido un empeño, un esfuerzo, eh, independiente, pues digamos que si sí, ya es un problema, un asunto mayor eh, de alguna enfermedad, que los, mejor dicho, que la única opción es depender de otros, pero tienes que poner mucho cuidado cuando vas a ayudar a alguien porque en lugar de ayudarle podrías estarle generando un daño. Entonces, también muchas veces pensamos que con dinero estamos ayudando, pero estamos llenando unos vacíos y esas personas ni con todo el dinero del mundo van a lograr llenar ese, ese vacío, ni con todo el dinero del mundo van a lograr arreglar su situación. Entonces, este es como un tema de mirar con lupa porque podríamos eh, también generar un, un problema adicional. Otro tema de si no tienes organizadas tus finanzas Puedes caer en deudas altas, pérdidas de dinero, puedes afectar otras áreas de tu vida como salud, como pareja. Si no tienes un presupuesto claro, no sabrás cuándo estás en riesgo financiero y no te alcanzarás a anticipar un cambio. Y esto lo hemos visto a raíz de esta pandemia de personas que venían con un riesgo financiero alto, que no lo tenían medido, que no habían hecho revisión de su presupuesto pierden su empleo, algo cambió, los empresarios que no tenían todo en orden financiero también y llega esto que es algo que no esperábamos y allí se notan esos errores financieros pero no quiero, digamos, que ni, ni echarle la culpa al empresario ni a la persona que no tenía en orden esto y que por eso ahora o no tiene sus ingresos. No, no me refiero a eso. Pero con esto quiero decirte que tampoco el culpable es una crisis o un factor externo. Es decir, la crisis lo que hizo fue venir a mostrarnos la realidad de nuestras finanzas. Entonces, si llegó pandemia, si perdiste el trabajo, la pregunta es... ¿Y por qué no tenías cuatro meses de salario ahorrado? A eso me refiero, que, que finalmente lo que hacen las crisis o estos momentos de cambio repentinos es mostrarnos de una manera más acelerada cómo está nuestra situación. Entonces, si tú no tienes ya mismo organizado tu dinero, pues estás en riesgo financiero y no alcanzarías a anticiparte a un cambio. Adicional de todo esto, como te decía, esto nos puede afectar otras áreas y me preocupa muchísimo en especial la, la, la parte de salud porque es parte de lo que promuevo mucho cuando escribí mi libro, el programa de entrenamiento que tengo que es promoviendo a la buena salud, a los buenos hábitos, a la calidad de vida y me preocupa mucho cuando las personas tienen problemas de salud asociados al estrés y a la ansiedad por causa de una crisis financiera. También es preocupante cuando es tan grande y, tan, y, y se vuelve tan macro el tema financiero eh, como, como si fuera la única salida que muchas personas llegan a perder el sentido de la vida porque están muy endeudados, porque no saben qué hacer, porque no ven otra alternativa, cuando todo esto se puede transformar, si ¿Sí hay una manera, si sí hay salidas, se puede transformar, sí, pero debemos hacer una transformación a nivel Interno y es por eso el especial de Vuelve a tu Centro, porque promuevo la importancia de volver a nosotros, de volver a nuestra paz, a nuestra tranquilidad y a partir de eso sí generar acciones que me ayuden en otras áreas de mi vida. Así que para avanzar e ir a la práctica quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué tan satisfecho te encuentras actualmente con tus finanzas en una escala de 1 a 10? Vas a decir, no Vivian, yo estoy bien, no necesito presupuesto ni pensar en eso, estoy súper bien. Bueno, déjame hacerte estas preguntas, simplemente responde sí o no a lo que te voy a preguntar. Primero, ¿tienes claro un presupuesto? ¿Sabes cuánto te ingresa y te sale? Apunta allí sí o no. ¿Tienes claro un presupuesto? ¿Sabes cuánto te ingresa, cuánto sale? Tienes una distribución del dinero, cuando llega el dinero a tu cuenta inmediatamente haces una distribución. De esa distribución destinas primero que nada el 10% o más para inversiones, para el ahorro, para poder invertir en otras fuentes de ingreso. Tienes una cuenta de ahorros o de imprevistos con una suma equivalente mínimo a dos de tus salarios mensuales, es decir... ¿Lo que te ganas mensualmente lo tienes ahorrado en una cuenta aparte para imprevistos? ¿Tienes pagas todas tus deudas, sí? ¿No? ¿Cuentas con una o más fuentes de ingresos adicionales a tu fuente de ingresos principal? ¿Inviertes más del 5% en tu crecimiento personal, en formación, en mentoría, en entrenamiento, tienes un coach, tienes un mentor? Ahora, con esas preguntas que te he realizado, suma si tienes más sí o más no, porque eso te va a dar también un indicio. Si tienes más respuestas positivas, afirmativas, entonces esto significa que posiblemente en tu escala de 1 a 10 si sí puedes tener un 8, por ejemplo. Pero si casi todas las respuestas eran un no, de no hay un presupuesto, no hay una distribución, no hay un 10%, eh, no hay una cuenta de ahorros, tienes todas tus deudas, no tienes una fuente de ingreso adicional, no inviertes en tu crecimiento personal, déjame decirte que lo único que tienes es un trabajo y tienes unos ingresos, pero tu salud financiera no está bien. Allí esa escala sería más bajita, entonces, ¿qué tan satisfecho te encuentras con tus finanzas de 1 a 10? Vuelve a responder, de 1 a 10, ¿cómo te sientes con tus finanzas? Viendo ya estas respuestas. Y si definitivamente eres un 10 y dices, Vivian, estoy, mejor dicho, súper bien, ya estoy listo, ya le puedo enseñar a otros, pues déjame felicitarte y esto te confirma tu disciplina y tu visión. Y para eso es importante también esta información para felicitarte, para reconocer que lo has hecho bien, pero si tu índice es 6 o menos, es decir, en tu escala te quedó un 6 o menos, la pregunta aquí es, ¿Estás decidido a transformar tus hábitos financieros? Porque sí hay que hacer un cambio, pero la pregunta es, ¿lo quieres hacer? Y si hay algo mínimo por allá en el fondo de tu corazón que te hace pensar que no, porque es esa voz saboteadora y no te deja actuar y avanzar, en este caso lo más Prudente es trabajar tu mentalidad y tus patrones, es decir, yo acá no puedo decirte haz un presupuesto, aumenta tus ingresos, disminuye tus gastos porque no te va a funcionar, si hay algo que te dice no, hay algo que no está bien, no funciona, entonces tiene que ver con creencias y mentalidad y vas a tener que buscar ayuda en este tema. Si me dices, sí, Vivian, ya, ya sé que no están bien las cosas, quiero comenzar, quiero comenzar hoy, lo que pasa es que no sé bien cómo hacerlo, entonces aquí la pregunta es, ¿cómo comienzo? Y empieza por escribir tus tres razones. ¿Para qué quieres una vida financiera equilibrada? ¿Para qué quieres una vida financiera equilibrada? Finalmente, ¿qué te hará esto? Porque... Si es construir más fuentes de ingreso, esto significa generar más dinero. ¿Realmente lo que quieres es dinero? Porque yo estoy segura que finalmente es algo detrás de esos billetes lo que quieres. Si tiene que ver con libertad, con tiempo, con ayudar a otros. Detrás de eso, ¿cuáles son esas emociones que te impulsan? Y esas son las que vas a escribir. ¿Cuáles son tus tres razones para mejorar tu vida financiera? Algunos tips y recomendaciones finales para avanzar y para que lo tengas en cuenta es que si estás pasando por un momento difícil, en este momento concéntrate más en lo que quieres que en lo que te hace falta porque cuando estamos en ese periodo de crisis financiera recuerda que yo lo viví y sé de qué te estoy hablando pues pensamos en cómo tengo que pagar los recibos, qué voy a hacer, me está llamando el banco, tengo que pagar el acreedor, los empleados, los impuestos y eso no nos deja avanzar y no nos deja pensar creativamente. Entonces lo primero para ti es concéntrate en lo que quieres y no en lo que te hace falta. Piensa en cómo sería un día ideal para ti. Deja de lado las preocupaciones en 10 minutos que te tomes para pensar en ti, para conectarte con tu presente Piensa cómo sería un día ideal para ti y quédate con esa imagen de lo que quieres y repítela diariamente. Después de eso, implementa una estrategia de corto plazo porque pues al final sí hay que pagar servicios y todo esto, pero entonces ten tu estrategia de cómo vas a lograr salir de esas deudas, de esa situación difícil, pero no dejes de lado esta que es la más importante y es tu estrategia de largo plazo de recordar cómo es que es ese día ideal para ti y cómo vas a llegar a él. Y esto sí es para todos y recomendaciones especiales y lo que nos va a ayudar a mantener nuestras finanzas en armonía y en equilibrio es que sí o sí tenemos que tener un presupuesto real porque siempre tenemos que tener esa foto de nuestra situación actual, cómo están nuestros números, si somos independientes, emprendedores, lo que te ganas en enero no es lo mismo que en febrero, en marzo y por eso es importante hacer una radiografía, tener esa foto que es el presupuesto para poder analizar cómo es mi situación actual, qué cambios tengo que ir implementando, qué nuevas fuentes de ingreso debo ir creando, cómo debo manejar mis gastos y demás. Lo otro es que revises cuánto gastas mensual. Esta es una cifra que si yo te pregunto ya mismo dime cuánto son tus gastos mensuales, tú me la deberías responder así en un 2 por 3, o sea inmediatamente mil dólares o dos mil dólares, o sea lo tienes que tener claro, si no lo tienes claro eso es que te, se te está yendo el dinero para otro lado y no tienes medido en qué te gastas el dinero cada mes, y déjame adivinarlo que muchas veces te queda más mes al final del dinero y estás buscando y pidiendo prestado, cómo voy a resolver mi última semana. Por lo tanto, también va a ser muy importante tener en cuenta cuánto te ingresa mensualmente para poder hacer ese cálculo y esto es obvio, 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 obvio que para tener salud financiera pues debo tener más ingresos que gastos pero cuando yo voy a una situación real allí no veo que es tan obvio. Algo pasa, algo no se cumple y eso lo tengo que entrar a revisar. Y finalmente, Saca tus propias conclusiones, es decir, con toda esta información que te voy entregando, más otros episodios que sabes que son enfocados a la parte financiera, prácticamente haz tu diagnóstico, toma conciencia de cuáles son los hábitos a mejorar y por último establece tu plan de mejora, que es parte de lo que estamos aquí fomentando con Vuelve a tu Centro. Hacer tu diagnóstico, hacer conciencia de lo que quieres transformar e implementar, un plan de mejora y porque para volver a tu centro es importante mirar tus finanzas aquí ya tienes bastante información ahora puedes avanzar en tu estrategia personal de negocios a nivel financiero y dar tus primeros pasos hacia la transformación de esos hábitos que necesitas y tengo esta invitación ya final para ti y es que si conoces de alguna persona que en este momento esté muy endeudada pasando por una situación compleja a nivel financiero con altos índices de ansiedad o de estrés, compártele esta información. Recuerda que abundancia es dar y carencia es no querer que otros crezcan. No te quedes con una información que sabes que le puede servir a alguien más. Simplemente toma este link, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Permíteme llegar a más personas para seguir compartiendo este mensaje de esperanza y de sentido de la vida. Te espero en el próximo episodio. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocio. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.